0: Olá, boa tarde e bem-vindos à Primeira Medida. Estes programas estão disponíveis em podcast na plataforma RTP Play. Hoje, vamos conhecer as prioridades em matéria fiscal das forças políticas que concorrem em todos os círculos eleitorais e aceitaram o desafio da rádio pública. Mais adiante, os partidos respondem à questão colocada pela comentadora de Assuntos Económicos da Antena 1, Helena Garrido. Antena 1. Primeira medida. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao ano passado, a carga fiscal, que inclui receita de impostos e contribuições efetivas, fixou-se em 34,9%. Mesmo assim, baixou ligeiramente. No entanto, continua a ser o mais elevado valor, desde pelo menos 1995. 55% dos empresários portugueses acreditam que o principal objetivo para a próxima legislatura deve ser ao nível laboral e fiscal. E aqui elegem a redução dos impostos das empresas como assunto prioritário. É a conclusão do mais recente barómetro Kaizen. Portugal está entre os países onde a carga fiscal mais subiu entre 2007 e 2017. É uma conclusão do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE. E neste cenário, e em clima de campanha, a política fiscal está sempre presente, ou pelo menos muitas vezes. Ora, na balança do deve e haver entre os pratos do toma-lá, dá-cá, o mais certo é que Isabel Cunha... O Toma Lá venha a ter mais peso. Falta saber se já na próxima legislatura ou se mais tarde.
1: Dar com uma mão, tirar com a outra. O provérbio estará a algures entre o brutal aumento de impostos de Vítor Gaspar e a maior carga fiscal de sempre de Mário Centeno. Reduziu o IRS os escalões de 5 para 7, baixou algumas taxas de IVA, mas subiu os impostos indiretos sobre alguns bens de consumo, circulação de veículos, imóveis de luxo, crédito ao consumo. Dados da Comissão Europeia revelam que os portugueses até pagam menos impostos do que a média na zona euro. A pergunta impõe-se, no futuro vamos pagar mais ou menos impostos? Provavelmente mais, é o que antecipam os entendidos na matéria. Se no IRS há pouco espaço de manobra, há de ser naqueles que estão escondidos que o Estado terá tentação de ir buscar receita adicional. Mas antes de avançar para novas tributações aos cidadãos que já cumprem com o fisco, não será sensato um planeamento fiscal agressivo de combate à fraude e evasão? A economia paralela em Portugal representa mais de 25% do PIB e os 11% da receita em ERC das multinacionais que o nosso país perde para paraísos fiscais. Com o planeta em emergência climática, as ecotaxas são os impostos do futuro. Hoje, já uma realidade nos sacos do supermercado. Amanhã, o bife de vaca poderá ser condimentado com uma taxa mais elevada de IVA. O tema está literalmente em cima da mesa na Alemanha. Também não nos devemos livrar de novos aumentos do imposto único de circulação, nem de subidas no ISP. Os governantes têm agora uma desculpa politicamente correta para nos ir ao bolso, a defesa do ambiente. Como alguém já disse, só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. O certo é que,
0: cruzando as propostas de cada partido, a generalidade aponta para um único caminho. Baixar, atenuar, aliviar a carga fiscal. A política fiscal por parte da Aliança assenta na ideia de confiança. Ana Pedroso Augusto defende, entre outras prioridades, o aumento de deduções em sede de IRS.
2: A Aliança pretende assegurar que o Estado fiscal seja de confiança para os portugueses, que o Estado deixe de ser acusador, que passe a ser uma pessoa de bem. Portanto, há que permitir que as pessoas possam ver a sua situação pessoal efetivamente refletida em sede de IRS possam aumentar o limite das suas deduções fiscais, em especial no que se refere à saúde e à educação, que possam pagar em função do número de filhos. Por outro lado, também as empresas têm que sentir um clima de estabilidade e confiança para garantir o crescimento do país. A Aliança pretende reduzir a taxa de IRC, por forma a incentivar o crescimento, e assim contribuir para uma política de melhores salários.
0: Do PCTP-MRPP, Carlos Paisana sugere Baixas de impostos.
3: O IRS, o retorno às taxas de escalões de 2010, a isenção do IVA para os medicamentos em geral e a subdução para 6% em produtos e serviços de primeira necessidade, a isenção do INI para os
4: trabalhadores com casa própria.
0: Aumentar o número de bens e serviços a 6% de IVA é uma das propostas a concretizar no imediato por parte do PDR, como expressa Bruno Fialho.
5: A primeira medida, taxar o IVA 6% para todos os bens essenciais, onde também englobamos o gás, telecomunicações e eletricidade
0: para uso doméstico. Com o intuito de aliviar a carga fiscal para as empresas e para os consumidores, João Patrocínio, do PNR, propõe descida imediata do IVA.
6: A primeira medida a ser apresentada é mesmo mesma opção do IVA. A opção do IVA para 19% para dar mais hipóteses às pequenas e médias empresas que são os que levam este país para a frente.
0: O Chega, diz Diogo Pacheco Amorim, quer diminuir alguns impostos e acabar com outros.
6: O fim do IMI e do imposto mais-valias.
0: Aliviar a classe média por via fiscal é o caminho defendido pelo PPM, como explica Paulo Estevão.
3: Nós conseguimos que é fundamental... Uh, libertar, uh, libertar a classe média uh, da, do peso fiscal que está submetida.
0: A Iniciativa Liberal quer uma taxa única de 15% para o IRS. É o que propõe João Coutrinho Figueiredo.
3: Uma taxa única do IRS de 15% funciona com uma, um patamar de isenção, nós propomos que seja 650 euros por mês, em, em que as pessoas estão isentas de imposto. Esse patamar é majorado em 400 euros por por agregado familiar por cada filho, pois a partir desses 650 euros toda a gente paga 15% independentemente do rendimento que tem. que evita, por exemplo, um dos graves problemas que Portugal tem tido, que é a retenção
0: de talento qualificado. E como vê Jorge Pinto a ação do LIVRE na área fiscal?
5: A visão do LIVRE é que o sistema fiscal do Estado deve servir para redistribuir a riqueza e para promover uma sociedade justa e ambientalmente sustentável. E assim propomos criar uma taxa universal sobre o carbono no quadro de uma reforma fiscal ambiental, incentivando o pagamento de serviços dos ecossistemas.
0: Para o PAN, André Nunes identifica a primeira medida de partido.
7: Pretendemos que seja possível deduzir à coleta em sede e as despesas feitas com o investimento na proteção das propriedades florestais Uh, limitando um teto máximo proporcional à natureza da propriedade ou da dimensão.
0: O CDS, como diz João Almeida, quer acabar com o ISP e baixar IRS e IRC e conta que estes objetivos podem ser compensados com o excedente fixado no programa de estabilidade.
8: É uma medida que pretendemos financiar com o excedente orçamental que o próprio governo atual do Partido Socialista previu no programa de estabilidade aplicando os 5,3 eh, milhões de euros aí previstos em eh, redução de impostos e pagamento da dívida pública. Nesse sentido, para o IRS seriam destinados 1.600 milhões em 2023, último ano da legislatura, e 1.400 milhões entre 2021 e 2022, de forma faseada. É um compromisso sustentável para a redução da regra fiscal em Portugal, Aliviar as famílias e para poder dar a essas famílias melhores condições de vida.
0: Para a CDU, aumentar impostos é essencial, mas apenas para empresas de grandes lucros e reduzir também é essencial, como diz João Oliveira, reduzir para baixar a carga fiscal que pesa nos ombros das famílias.
9: A redução do IVA sobre a eletricidade e a redução do, do, do IRS e do IRC sobre os rendimentos mais, mais reduzidos com medidas de tributação mais forte sobre os rendimentos mais elevados, nomeadamente com o englobamento obrigatório em sede de IRS e com a medida de obrigação à tributação em Portugal dos lucros dos grupos económicos que hoje estão transferidos para países fiscais como a Holanda e outros.
0: Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, aponta as duas prioridades do partido. O fim do, do,
10: do regime especial de não-residentes, que é aquele regime que permite... A pensionistas estrangeiros não pagarem impostos, ao lado de pensionistas portugueses que pagam os seus impostos, impostos com tanto esforço, e por outro lado medida que defendemos, aquele englobamento obrigatório que faz com que quem recebe dividendos e rendimentos de capital, possa pagar esses dividendos e rendimentos de capital de acordo com os seus rendimentos globais no seu escalão de IRS permitindo aliviar por via do aumento dos escalões mais uma vez, quem Uh, recebe 15 salários mais baixos ou salários médios.
0: Já o PS dirige a primeira medida em matéria fiscal para o incentivo da natalidade, como enuncia António Mendes.
11: Em termos de alterações climáticas, é absolutamente fundamental que também a política fiscal se possa alinhar com uh, os objetivos que temos de combater as alterações climáticas. E é por isso que apresentamos no nosso programa eleitoral um propósito absolutamente fundamental que é a propósito da política fiscal acompanhar os objetivos de descarbonização, de transferir aquilo que é o esforço fiscal do rendimento e dos rendimentos do trabalho para taxar a poluição e o uso de recursos naturais. Mas a primeira questão que a Helena coloca também é muito importante, que é a questão de saber o que é que vai acontecer aos impostos na próxima legislatura. Queremos continuar nesta política de estabilidade orçamental e alívio dos impostos sobre as
0: famílias. O PSD propõe Álvaro Almeida quer reformar o Estado no sentido de poder reduzir os impostos.
4: Combater e reduzir a elevadíssima carga fiscal que os portugueses têm que suportar. E, portanto, vamos propor um vasto programa de reforma da administração pública para tornar o Estado mais qualificado e mais eficiente. E, através da reforma da gestão do Estado, vai ser possível aumentar a eficiência da despesa pública, permitindo obter mais qualidade nos serviços públicos, com um crescimento moderado da despesa. E, portanto, com esse crescimento moderado da despesa, concretamente aquilo que o PSD propõe é que a despesa corrente não cresça, cresça menos que o PIB, o peso da despesa pública no PIB irá baixar e isso permitirá baixar a carga fiscal, ou seja, o peso dos impostos no PIB. A nossa proposta é baixar a carga fiscal em cerca de 1,5 pontos percentuais, o que representará uma redução do esforço fiscal dos portugueses em cerca de 3.700 milhões de euros em 2023, conseguida através da redução de taxas nos impostos suportados pelas famílias e pelas empresas. Antena 1. Primeira medida.
0: Edição da primeira medida de dia 3 de outubro de 2019. Convidada do programa hoje é Helena Garrido, comentadora de Assuntos Económicos da Antena 1. Conforme já ouvimos até na resposta que já aqui demos a escutar por parte do Partido Socialista em relação àquela que é a primeira medida do partido, a Helena formulou... Uma pergunta que nós transmitimos às forças políticas que se apresentam nos 15 círculos eleitorais a eleições no próximo domingo. Já vamos conhecer mais adiante neste programa qual é essa questão. Helena, boa tarde, ah, bem-vinda. Como é que é possível calibrar dois vetores aparentemente opostos, a estabilidade orçamental e a redução da carga fiscal, sendo certo, tendo em conta aquilo que ouvimos por parte dos partidos, que uh, as prioridades identificadas vão quase todas no sentido de aliviar uh, a carga de impostos que os portugueses têm.
12: Sim, em termos gerais, uh, vão quase todas, quase, diria mesmo, porque, por exemplo, o Bloco de Esquerda, ao eleger como medida prioritária o englobamento uh, dos rendimentos de capitais para simplificar, como os rendimentos das rendas e os juros... Uh, etc., uh, isso poderá, poderá, em princípio, aumentar a carga fiscal. Há, outros, há outras medidas que uh, podem em si aumentar a, a carga fiscal. Mas em termos gerais, quando nós olhamos para, para as propostas dos partidos, as propostas vão uh, basicamente no sentido da redução uh, da redução da carga fiscal. E, e a questão é essa exatamente, como é que vamos conciliar? esta redução da carga fiscal com um, um equilíbrio orçamental e até excedentes orçamentais que não são um objetivo apenas porque se gosta de excedentes orçamentais, mas que nós temos de ter no sentido de reduzir a nossa dívida pública que essa sim é sempre aquela ameaça que ainda temos uh, sobre, sobre nós. E há aqui alternativas, obviamente. Uma é se a economia crescer mais a receita fiscal é maior. Uh, outra é aumentar a eficiência e o combate, uh, o combate à, à evasão fiscal. Aliás, outra... há
0: quem proponha um planeamento fiscal agressivo, tendo como objetivo justamente isso, ou seja, combater a evasão fiscal. E, por outro lado, é o caso do PSD, Helena Garrido, uh, quer uma reforma profunda do Estado no sentido de poder reequilibrar -re -re a graduação digamos assim, dos diferentes impostos e até algumas taxas
12: Sim um outro aspecto é não só atuar ao nível de reequilibrar uma espécie de uma reforma fiscal não é? que os, os governos não gostam muito de fazer, sobretudo por causa da incerteza que isso introduz mas à partida, aquilo que nós podemos esperar na próxima legislatura é no quadro dos compromissos assumidos por quase todos os partidos dependendo com, que, com, com elevada probabilidade vão ter assento parlamentar é, ou, ou, e vão ter maioria não é, no, no, na Assembleia da República aquilo que nós poderemos esperar é algum alívio no IRS quer o PS como o PCP como o Bloco de Esquerda como o PSD e até o CDS é, o PSD e o CDS propõem ir, querem ir mais longe qualquer um destes partidos propõe um alívio Uh, no, IRC, no IRS, nos impostos pagos uh, por todos nós, a dimensão dessa redução dependerá da, da, das maiorias que, uh, que se formarem no, no, no Parlamento. Uh, é interessante que muito poucos são os partidos, uh, sobretudo do arco da governação, e agora são quase todos, não é? uh, quase todos os que estão no, no Parlamento, que propõem reduções no IVA. Uh, isto aparece fundamentalmente, e o bloco aparece fundamentalmente na proposta do Bloco e do, da CDU, sendo certo que o Bloco nem elege essa medida como uma das suas medidas prioritárias, uh, sendo a CDU a que considera a redução do IVA na eletricidade, na energia, uma das suas, das suas medidas Prioritárias. Obviamente que baixar a carga fiscal é o compromisso que todos aqui assumem.
0: E é o mais sedutor em tempo de campanha eleitoral?
12: Exatamente, exatamente, exatamente. Ninguém gosta de pagar impostos. A possibilidade disso ocorrer é que depende muito do crescimento da economia e dependeria muito da nossa capacidade, que não tivemos até hoje, de tornar o Estado mais eficiente, ou seja, fazer o mesmo ou mais com menos dinheiro. Se conseguíssemos fazer isso, conseguimos pagar menos impostos. De resto, parece-me muito difícil que um compromisso desses faça às responsabilidades crescentes do Estado, nomeadamente no setor da saúde e na segurança social, que isto seja viável.
0: Ouvimos aqui também uma proposta de um partido novo, digamos assim, a Iniciativa Liberal, a proposta de colocar uma taxa única no IRS de 15%. É uma proposta com pés para andar, Ilana Garrido?
12: Não me parece. Esse, essas propostas tiveram, foram muito, muito populares aqui há uns anos. Uh, neste momento não são tão populares, mas enquadra-se na linha de pensamento da Iniciativa Liberal. Porque há, de facto, um, um aspecto muito interessante que se passou nos últimos anos em matéria de escolha de, de, de impostos, e só para simplificar entre esquerda e direita, em geral, a esquerda uh, dava prioridade aos impostos diretos, por serem uh, impostos progressivos, que desempenhavam uma função de redistribuição do rendimento. E, para simplificar, os partidos mais à direita davam prioridade aos impostos uh, indiretos, dando assim prioridade à eficiência, porque os impostos indiretos são mais eficientes no sentido que são mais fáceis de cobrar, é mais fácil combater a fraude e a evasão fiscal. O que é que cada uma das partes dizia? Os partidos mais à direita diziam, nós vamos cobrar os impostos e depois fazemos a redistribuição do rendimento através... Da despesa. E essa parece-me, parece é? é uma opinião subjetiva, não conheço profundamente o programa da iniciativa liberal, parece-me ser a posição da iniciativa liberal. O, 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 a tributação do rendimento não deve servir uh, o objetivo da redistribuição, deve servir o objetivo de maximizar a receita e conseguir atrair talento, outros objetivos que não a redistribuição do rendimento e a redistribuição do rendimento, a política de redistribuição do rendimento pode ser feita através da despesa pública. Hoje em dia, o que se verifica é que a Iniciativa Liberal é dos poucos partidos que ainda têm esse tipo de, de, de matriz de pensamento, ou que nos transmite, não é, não é dos poucos, há muitas pessoas que pensam assim, é, que nos transmite esta matriz de pensamento, é, a maior parte dos partidos, é, como nós vemos, considera que, é, os, que o IRS deve ter também ele uma função redistributiva. O que foi interessante neste, nesta legislatura foi o, o próprio, o, quer o PS, o PCP e o Bloco, na prática foram os partidos responsáveis, grandes responsáveis por todas as orientações políticas desta última legislatura, o que aconteceu foi uma aproximação, não na, no discurso, mas na prática, uma aproximação destes partidos daquilo que era o, é o pensamento clássico daquilo que se atribuía à direita ao dar maior peso aos impostos indiretos, que são injustos por natureza. Uma pessoa paga 23%, quer ganho salário mínimo, quer ganho salário máximo, e isso todos percebemos que 23% pesa muito mais num salário mínimo do que num salário. 4, 5, 5, chamados 6, impostos
0: mil. secos. Helena Garrido Exatamente. dentro de um minuto voltamos a conversar porque nestas edições da primeira medida da Antena 1, dez programas com temas uh, diferentes durante estas duas semanas de campanha na hora do almoço de rádio, uh, nós queremos saber quais seriam as prioridades, a primeira medida de alguns cidadãos nas áreas que dia a dia vamos discutindo hoje. A pergunta é: se fosse Ministro das Finanças, o que faria? O repórter Luís Peixoto registrou opiniões em Lisboa.
11: Olha, a primeira medida que ele tomava era não deixar sair daqui 600 milhões que saíram para offshores sem as finanças quebrarem um o que Isso era a primeira
4: coisa. Uma das primeiras medidas poderia ser a redução de impostos uma maior fiscalização sobre a movimentação de capitais. Especialmente para o estrangeiro. Acho que essas duas eram importantes. A
3: primeira medida que tomava era é ajudar toda a gente, que é o que toda a gente pretende, não é? Formado, os pensionistas e as pessoas com menos recursos. Aumentava-lhes
4: as reformas? Exatamente.
12: Perdoar as dívidas todas, acho que o pessoal está muito endividado, desconto quase 200 euros e moro nada. está no meio, mas desconto bastante, ou seja, nem chega a sentir o que eu recebo por causa disso mesmo. Deveriam baixar mais o IRS para que as pessoas trabalham pelo menos já há bastantes anos e a é full time e perdoar as dívidas porque as pessoas já dormir na rua e a passar fome ou a pedir auxílio aos amigos.
0: A primeira medida de alguns cidadãos escutados pelo jornalista Luís Peixoto esta manhã nas ruas de Lisboa. Helena Garrido, comentadora de Assuntos Económicos da Antena 1, é a convidada da edição de hoje do programa. Ouvimos aqui já, no início desta edição, a ideia a defesa do ambiente pode ser uma razão para justificar novos impostos. Nós pedimos à Helena Garrido para formular uma pergunta, para fazer uma pergunta que apresentamos aos partidos e a pergunta assenta um pouco nesta nova dimensão que eh, tende a tomar conta de toda a ação política, ou seja, a defesa do ambiente e o combate às alterações climáticas. Helena, peço-te o favor de partilhares com o auditório eh, o contexto da tua pergunta.
12: Bom, eu fiz várias perguntas numa só, mas a mais importante diria que é que papel pode ter, ou podem ter os impostos no combate às alterações climáticas e à política do ambiente em geral.
0: Vamos ouvir as respostas desta, a esta pergunta. No carrossel das receitas do Estado, os impostos têm também um papel que pode influenciar comportamentos. Assim, a função repressiva da política fiscal é primordial na orientação política da Aliança, como vamos ouvir por Ana Pedrosa Augusto. Mas a política fiscal não tem, para este partido, exclusivamente esse caráter punitivo.
2: A Aliança considera que há que garantir cumprimento efetivo das normas que existem, uma real fiscalização e repressão de quando fluem o no nosso ecossistema com cobranças das escolhas. Sem prejuízo, naturalmente que existem comportamentos que devem ser melhorados, e enquanto se referir a impostos sobre produtos altamente prejudiciais à saúde, é aceitável que a política fiscal seja mais um elemento dissuasor desses comportamentos. Mas também há uma questão que tem que ser vista, é que esta visão não tem que ser definida apenas para punir, como é habitual. Podem ser concretizadas medidas de prémio para atitudes de mudança de comportamentos com resultados efetivos.
0: Quanto a alterações da carga fiscal, o PNR quer reduzir o IVA para 19%. Considera inadmissível os quase 70% para o Estado no ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos mas no mercado digital há uma nova taxa que é reivindicada pelo PNR como diz João Patrocínio
6: Em relação ao aumento de impostos não seria tanto o aumento de impostos mas nós falámos também na, em outras eleições em eleições passadas na da questão da, do mercado digital o mercado digital em Portugal nós não temos os impostos para o mercado, aplicados o mercado digital não são assim tão justos não quer dizer que temos que esse mercado ou, ou fazer de maneira que uh, uh, fujam daqui com, com as empresas. Mas o volume de negócios é tão grande que tem que ser mais taxado e que tem que dar mais, um, dar mais rendimentos ao país não é? Para, para que nós precisamos para outras áreas.
0: Por parte do Partido Democrático Republicano, PDR, Bruno Fialho enumera as reduções planeadas.
5: Os impostos a descer são o IVA, o IRS e o TSU. A política fiscal atual assenta em premissas erradas, as pessoas fogem aos impostos e isso diminui a receita fiscal que é esperada pelos sucessivos governos. Os economistas que constroem os orçamentos deveriam primeiro perceber e conhecer a realidade de quem trabalha e de quem paga impostos. Relativamente à questão ambiental, devem existir apoios ou isenções fiscais nos produtos que combatem ou ajudam a diminuir os efeitos das alterações climáticas.
0: A ligação direta entre a fiscalidade e alterações climáticas é um caminho perigoso e que o PPM rejeita. Paulo Estevão considera que permite ao Estado cometer abusos. O
3: partido não concorda com esta perspectiva, ou seja, aqui há uma ligação da carga fiscal e dos impostos para o combate às alterações climáticas. Uh, nós conscientes que isto é uma via perigosa porque pois, simplesmente uh, e é o que se a ver também a nível dos combustíveis é, o, o que está a fazer é criar-se um conjunto de impostos com uma desculpa fácil para dizer que é para combater, uh, para combater as alterações climáticas e para melhorar o ambiente, e, portanto isto é uma desculpa fácil para o, o Estado, é muito perigoso que exista este mecanismo uh, de ligação direta entre as alterações climáticas e, uh, as, um, e portanto a carga fiscal nós, uh, não, é um caminho que uh, vai fazer com que exista o saco fiscal agora com uma desculpa mais perigosa que é a desculpa das alterações climáticas, não. Nós consideramos que o que tem que ser feito é que as políticas fiscais têm que ser direcionadas do ponto de vista da sua eficácia e da sua justiça social e não, e não pode existir uma ligação às alterações climáticas porque vão, vão existir abusos por parte do Estado de certeza absoluta.
0: Jorge Pinto do Livre recorda que o pacote fiscal das escolhas programáticas do partido têm em pano de fundo a compensação ou a finalidade repressiva por atitudes e comportamentos adversos à preservação ambiental ou, pelo contrário, de incentivo a medidas de sustentabilidade verde.
5: Todo o nosso programa, uh, ao nível fiscal, tem em vista a redução dos impactos ambientais da economia e nós achamos e concordamos com a afirmação do especialista que uma política fiscal do Estado deve servir para redistribuir a riqueza, para ser mais justa em termos sociais, mas também para ser mais sustentável, ou para tornar o país mais sustentável em termos ambientais é por isso que a nossa, o nosso programa sempre que falamos em política fiscal temos em, em vista estas duas ideias, nós propomos que haja uma revisão de, do modelo de financiamento fiscal do Estado eh, e que seja, repito, justo e ambientalmente sustentável e que faça com que aqueles que poluem mais contribuam mais e aqueles que poluam menos e aqueles que trabalham para, para aumentar a eficiência das suas atividades sejam também eles recompensados em sede de IRS ou em sede de IRC eh, por essas medidas que estão a tomar de aumento e de melhoria da eficiência
0: energética. Do ponto de vista do Chega, Diogo Pacheco Lamorim aponta várias mudanças nos impostos com reduções e até propõe acabar com alguns.
4: Nós entendemos que a política fiscal não deve servir para redistribuição, mas apenas como recolha de fundos para pagar as despesas do Estado. Ponto 2. Quais os impostos? Tendemos descer, abolir completamente o IMI e o Imposto de Mais Valias, passar o IRS a taxa única de 15% no primeiro ano, que ao longo da legislatura no quarto ano chegar aos 10%, no que respeita ao IRC, torná concorrencial, ou seja, um ponto abaixo do imposto do IRC mais baixo
3: da União Europeia, ponto 3, o IVA passar a
4: 16%. Antena 1, primeira medida.
0: Algumas respostas muito uh, objetivas em relação à pergunta formulada pela convidada da edição de hoje da Primeira Medida, Helena Garrido. Outras, nem por isso. Ouvimos aqui uh, o conjunto das afirmações uh, dos partidos que ainda não têm assento parlamentar. Helena, algumas notas sobre as uh, respostas que escutámos? Bom, uh,
12: não é consensual. Eu até me causou alguma surpresa, confesso. Não é consensual esta utilização da a utilização da política fiscal, da política de impostos para combater
0: a é chamada fiscalidade verde.
12: Exatamente, uh, uh, não, okay. não... E, e o que porque os impostos não servem apenas para recolher, diria eu, não é, uh, para recolher receitas e como eu para fazer a redistribuição, podem servir também para alterar os preços relativos da economia no sentido de sinalizarem que é mais de internalizar em alguns custos que não, não estão internalizados. Por exemplo, o efeito, o efeito da, não sei se é o caso, uh, o efeito da, da carne de vaca, a carne de vaca pode estar com um preço mais baixo do que aquele que deveria ter uma vez que aquilo que consome no ambiente não é pago, não, é, não, não, não está transformado em moeda, mas devia, por isso mesmo, ter um preço mais elevado.
0: Essa discussão já está em curso de uma forma muito veemente em alguns países da Europa.
12: Exatamente, exatamente. E, portanto, os impostos, neste caso concreto, não seriam impostos com o, o objetivo... Uh, clássico do, do, dos impostos seriam impostos no sentido de uh, definir preços que são, que refletem melhor o custo, não apenas contabilístico, mas também económico da produção de um determinado bem. É o que acontece, por exemplo, já com os plásticos em que se pretende e mesmo assim o preço, o preço é baixo se nós levarmos em consideração o poder uh, poluente dos plásticos uh, o, o, em que essa taxa o objetivo que tem é, é uh, dar um preço a esse, a esse bem que internalize os outros custos nomeadamente os custos, os custos ambientais isso parece-me uma política que virá a, a ocorrer mais cedo ou mais tarde hum e que está muito relacionada com um princípio muito debatido no passado, que é o princípio do poluidor-pagador, e que os, os, os governos, mais cedo ou mais tarde, terão de aplicar, não apenas para os consumidores, nós neste momento estamos a falar muito nos consumidores, mas uh, a questão também se coloca e coloca-se sobretudo uh, nas empresas que muitas empresas não internalizam os custos ambientais uh, não contabilizam obviamente os custos ambientais, se uma empresa usa a água de um rio uh, e não o paga, uh, devia estar a pagá-lo é? uh, e, e, esse, e essas, esses esses essas taxas vão ter de ser, mais cedo ou mais tarde, um dos instrumentos fundamentais para, para da política ambiental. parece -me.
0: As respostas dos partidos com assento parlamentar evocam desde a estabilidade orçamental versus diminuição do peso da carga fiscal para as famílias, da inevitabilidade de penalizar o recurso a materiais poluentes e há, claro, promessas. Promessas de pacotes de fiscalidade verde neutral ou de se trabalhar mais para que seja alcançado em Portugal um nível mais satisfatório de justiça fiscal. António Mendes, do Partido Socialista, chama a atenção para o objetivo dos próximos quatro anos, que na prática segue o guião da estabilidade orçamental e introduz, por parte do Partido Socialista, o emagrecimento do peso dos impostos, mas sem especificar.
11: Em termos de alterações climáticas, é fundamental que também a política fiscal se possa alinhar com eh, os objetivos que temos de combater as alterações climáticas. E é por isso que apresentamos no nosso programa eleitoral, um propósito absolutamente fundamental, que é o propósito da política fiscal acompanhar os objetivos de descarbonização, de transferir aquilo que é o esforço fiscal do rendimento e dos rendimentos do trabalho para taxar a poluição e o uso de recursos naturais. Mas a primeira questão que a Helena coloca também é muito importante, que é a questão de saber o que é que vai acontecer aos impostos na próxima legislatura. Queremos continuar nesta política de estabilidade orçamental e alívio dos impostos sobre as famílias.
0: Para atingir a ausência carbónica, o PSD não tem dúvidas que terá de penalizar a utilização de produtos poluidores, mas, como defende Álvaro Almeida, haverá compensações e há também uma promessa, a de neutralidade fiscal.
4: Quanto a impostos que sobem, o PSD propõe no seu programa atingir a neutralidade carbónica, antes de 2050. Isso passa por um vasto programa de ação na área ambiental, que inclui uma componente de fiscalidade verde, nomeadamente inclui o reforço da dimensão da neutralidade carbónica na fiscalidade verde. Em termos práticos, a fiscalidade verde consiste em utilizar o sistema fiscal para influenciar comportamentos, penalizando, através de impostos mais elevados, os consumos nocivos para o ambiente, e beneficiando, através de impostos mais baixos e deduções de fiscais, aquelas ações que contribuem para a redução de emissões. E, portanto, no contexto deste programa de fiscalidade verde, haverá certamente alguns impostos que subirão aquele, sobre aqueles produtos nocivos para o ambiente, mas o compromisso do PST é que, no seio da fiscalidade verde, quaisquer subidas de impostos serão sempre compensadas por descidas de impostos de igual montante. Isto é, a fiscalidade verde será neutral em termos orçamentais, de maneira que não represente um aumento da carga fiscal dos portugueses. Poderá representar aumentos de impostos sobre alguns produtos, mas serão acompanhados de reduções de impostos na mesma medida.
0: Há muito caminho para fazer no sentido de reforçar a justiça fiscal. E assim o Bloco de Esquerda, com Mariana Mortágua, responde com a necessidade de haver impostos específicos para custear a transição energética e impostos dirigidos a pessoas coletivas que exerçam atividade económica poluente.
10: A justiça fiscal é certamente uma prioridade e há muito para fazer em Portugal nessa matéria. Uh, estão identificados os mil cidadãos ou as mil fortunas, dizem que há mil fortunas em Portugal, mas dessas muito poucas ainda estão identificadas e são é um trabalho que temos que fazer. Na, uh, a pergunta concreta diz respeito à necessidade de uma transformação para uma economia verde, digamos assim. Nós entendemos que uh, não são os consumidores, nem as pessoas que não têm a alternativa de transporte que têm que pagar uma transição energética. Esta transição energética deve ser feita com investimento público para começar e também com penalização dos comportamentos poluentes das grandes empresas. Mas, isto não quer dizer que não haja um papel para a política fiscal. Nós temos no nosso programa, nomeadamente, que possa haver um aumento dos, dos, dos impostos para a produção florestal de crescimento muito rápido e para a indústria altamente poluente e que as receitas desses impostos sejam investidas numa reflorestação uh, mais, mais eficiente e mais amiga do ambiente, digamos assim, e em melhores tecnologias para a produção industrial.
0: João Almeida, do CDS, reafirma a posição do partido que rejeita que os impostos estejam o eixo central das políticas de combate às alterações climáticas.
8: Relativamente à questão do sistema fiscal poder servir para orientar uh, os consumidores, nós não entendemos que a política fiscal serve para isso, somos contra aquilo que costumamos chamar de impostos de gosto e, portanto, achamos que é noutras áreas da política que se deve fazer, por exemplo, o combate às alterações climáticas. O combate às alterações climáticas deve ser feito por políticas de mitigação dessas alterações e de uh, uh, adaptação a essas alterações, uh, do ponto de vista fiscal, poderá haver medidas, mas sempre de forma residual. Não podem nunca ser o centro de uma política de combate às alterações climáticas.
0: A CDU quer um agravamento da carga fiscal para as empresas com lucros mais expressivos. Defende também, como vamos ouvir de João Oliveira, que a política fiscal não é o melhor instrumento para a questão ambiental.
9: Não é por as pessoas pagarem mais impostos que em muitas circunstâncias o consumo de determinados bens ou determinado tipo de... de, de de produtos deixam de poder ser utilizados porque muitas vezes não têm alternativas. O exemplo do imposto sobre os produtos petrolíferos, que tem, digamos assim, alguma componente de consideração ambiental, ou seja, tributar os combustíveis fósseis em função do seu impacto ambiental, dificilmente terá algum efeito do ponto de vista da, da, da prevenção das alterações climáticas se isso naturalmente não tiver alternativas. E não nos parece, de facto, que a, questão, que a resposta principal à questão das alterações climáticas passe pela pela limitação ou pela centralização dos comportamentos individuais como o grande foco desse problema. Nós temos, do ponto de vista do, sistema, do, do modo produtivo, do, do, da utilização de recursos no plano produtivo, situações muito mais graves e muito mais complexas do que aquelas que eventualmente podiam ser resolvidas por via da política fiscal.
0: A resposta do Pessoas, Animais, Natureza, a Helena Garrido é dada por André Nunes.
7: O PAN não se propõe a aumentar ou reduzir impostos de forma isolada, justamente porque acreditamos que os impostos têm, à parte da função de redistribuição, um papel preponderante nas preferências de consumo e, consequentemente, no combate às alterações climáticas. Assim, por exemplo, em matéria de IVA, nós tanto nos propomos aumentá-lo para a taxa intermédia na aquisição de adubos e fertilizantes utilizados na agricultura convencional, como nos propomos, por outro lado, a reduzi-lo para a taxa mínima no que respeita à produção de energia renovável.
4: Antena 1. Primeira medida.
0: As respostas dos partidos com assento parlamentar ao longo da última legislatura à pergunta de Helena Garrido. Algumas notas sobre aquilo que ouvimos e as considerações que cada uma das forças políticas efetuou relativamente a esta ideia de utilizar a política fiscal para combater as alterações climáticas.
12: Também aqui uh, o tema não é consensual, embora uh, convenhamos que todos nós já pagamos estes impostos especiais que pretendem sinalizar ou orientar os nossos consumos. Não é? Quando nós pagamos impostos, impostos para, uh, quando existem taxas para as bebidas demasiado açucaradas, para o sal, para as bebidas alcoólicas, uh, quando existem taxas para o tabaco tudo isso são taxas que têm como objetivo aumentar o preço desses produtos para que as pessoas os consumam menos. Há aqui um aspecto que me parece importante, que é não focar apenas esta, esta política, e isso é especialmente referido pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, não, não focar esta política, não centrar esta política apenas Uh, nas, nos comportamentos individuais. Isso tem sido o que tem acontecido até agora. Uh, e, e parece
0: mais ou menos consensual que não se combatem as alterações climáticas só pela via fiscal. É preciso a atuação em muito mais áreas da governação.
12: Ah, claro, claro. claro. Além desse aspecto, não é? Que, que, que é fundamental. Obviamente, nós podemos estar a tributar e agravar a tributação sobre os produtos petrolíferos, mas se nós não tivermos alternativa de transportes, que não seja andarmos no nosso carro como acontece em muitas zonas do país no, as, as grandes zonas urbanas têm muitas alternativas mas a maior parte do país não tem obviamente que a tributação apenas servirá para, para agravar as desigualdades para que essas pessoas na prática tenham um, um nível de vida uh, mais baixo do que teriam se vivessem nos grandes centros urbanos a, a, a política fiscal como sozinha em si e todos, todos os partidos chamaram a atenção para isso a política fiscal isoladamente não consegue fazer nada pode dar algum contributo sim, pode dar algum contributo sendo certo que há partidos que consideram que não deve dar contributo absolutamente uh, nenhum.
0: O mais certo, Helena Garrido é que sejam os contribuintes uh, pagarem Uh, também uh, de uma forma efetiva a uh, chamada transição energética e que ela não seja paga única e exclusivamente pela via do investimento público uh, se de alguma forma o considerarmos uh, como algo estanque àquela que é a receita do Estado por via dos impostos
12: Bom essa transição energética nós vimos o que é que se passou em França não é os coletes amarelos têm um pouco a origem Nesta num questão. imposto que pretendia pagar a transição energética uh, nós temos de ter consciência que não se pode agravar a carga fiscal em cima de carga fiscal já existente uh, mesmo por muito uh, conscientes que todos nós estejamos uh, do, dos desafios ao nível ambiental qualquer medida ao nível de tributação, nomeadamente taxação de taxas, de aplicação de taxas, terá obviamente ser acompanhada por uma redução da carga fiscal a outros níveis e, por, e pelo investimento público no sentido, investimento e alteração, alterações de comportamentos no sentido de, de, de facilitar esta transição essa transição uh, energética Obrigado. seja como for, todos os partidos parecem bastante conscientes em relação a este problema
0: Obrigado, Helena Garrido foi a convidada de hoje da primeira medida, voltaremos com a derradeira edição amanhã, sexta-feira, até lá